0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。三家分晋。晋国在春秋时代是数一数二的大国，可是到了春秋末期，晋国实际上被分成了好几个小国，国君已经成了傀儡。一些卿大夫各自割据地盘，建立军队，互相攻打，你争我夺。到后来，一些小的被大的吞并了，只剩下了智、赵、魏、韩四家。四家的大夫当时是智伯、赵襄子、魏桓子和韩康子，其中智伯的势力最强大，他一心想废掉晋国的国君哀公。自己当国君，可是他怕另外三家也要来争当国君，就想出一个削弱三家的办法。他借口国君要去讨伐越国，力量不够，要四家各献出一百里土地给国君。由于哀公实际上被控制在智伯手里，所以三家如果任命智伯，就可以轻轻松松的得到三百里地。他的势力就更强了。如果哪家不听他的话，他就以违抗军命问罪。这就是智伯的如意算盘。智伯派人到三家去要地，韩康子和魏桓子害怕智伯的权势，就按数献出了土地。唯独赵家不听他这一套。赵襄子冲着智伯派来的人吼：“要地！”地是我祖宗传下来的，我不能轻易拿去送人情。智伯听了这话，肺都要气炸了，马上带着韩、魏两家的兵联合去攻赵。他们事先讲好，胜利以后赵家的地方由三家平分。于是三家的兵马浩浩荡荡的杀奔赵家来了。赵襄子看三家来势凶猛，不敢硬拼。退守晋阳，也就是今天的山西省太原市。晋阳这座城池先后经过赵家两个家臣的苦心经营，不仅修筑了宽敞的宫殿和坚实的城墙，而且生产也有很大的发展。赵襄子到那儿以后，见城墙牢固，粮草充足，非常高兴。但是看看自己的军队，装备简陋。刀剑大多数已经破旧，弓箭也很少，他担心抵挡不住智伯的进攻，心里有些发愁。他找来大臣们商量，大臣张梦谈告诉他，当初兴建晋阳宫殿围墙的时候，怕将来出现紧急情况，在墙边里砌满了炉柴和荆条，这些都是做箭杆的好材料。宫殿的柱子是用铜铸成的，可以做刀剑割毛。赵襄子马上派人扒围墙拆柱子，一看果然不错，那些炉柴金条都还很坚硬呢。他洗得合不拢嘴，说：“太好了，这下有救了。”于是派人连夜赶造刀枪弓箭等各种武器，加强守备。等着智伯他们来进攻。智、韩、魏三家兵马一来，就把晋阳城围了个风雨不透，拼命攻打。赵襄子靠着武器精良、粮草充足、军民勇敢，硬是坚守了三个多月。智伯见攻城攻不下来，整天急得油尖火燎似的。有一天。智博上晋阳城西北边的龙山去查看地形，看到晋河从城东北角流过，忽然想出一个破城的办法，于是连忙请韩、魏两家来商议。智博说：“我想趁现在河水不大，在河里垒一条大坝，把水蓄住，等到雨季山洪一爆发，再把南岸的堤坝挖开。”到那时候，一城的人还往哪儿跑？说完，哈哈大笑。韩魏两家不敢不依，都说这是个好主意。三家的士兵都按照智伯的命令行动起来，堤坝很快就修筑好了。到了雨季，智伯叫人把南岸的堤坝扒开，滚滚的洪水很快把晋阳城围住了。连城里也进了一尺多深的水，但是晋阳城里上自赵襄子，下到老百姓，都誓死不投降，日夜防守，毫不懈怠。这样，围城围了三年，城里不少房子塌了，粮食也快吃完了，士兵生病的很多，眼看守不住了，赵襄子非常忧愁。又同大臣们商量解救的办法。大臣张梦谈说：“我看魏韩两家同志家也是面和心不和，我去找他们谈谈，争取他们同我们一起对付志家。”赵襄子同意让他去试试。张梦谈趁天黑偷偷地溜进了韩魏的营寨，对韩康子和魏桓子说：“俗话说得好，唇亡齿寒。”现在智伯领着你们两家兵马来攻伐我们赵家，赵家要是完了，下面就轮到你们了。韩魏两家本来就对智伯存有戒心，他们心想，即使三家平分了赵家，强的还是智家。智伯野心勃勃，贪得无厌，将来自己也难免落得跟赵家一样的下场。听了张梦谈的话。韩魏两家更加担心，但是又怕秦虎不成反被虎伤，就对张梦谈说：“您的意思我们明白，不过智伯这家伙又狠又毒，我们商量的事万一泄露出去，那就大祸临头了。”张梦谈安慰了他们几句，答应保守秘密。于是三家共同商量消灭智家的办法。这一天。智伯同韩康子、魏桓子一起查看水势，智伯指着被洪水围困的晋阳城，得意洋洋地说：“我今天才知道水的厉害呀、啊！水可以把一个国家灭亡。你们看，这水要是再涨一些，整个晋阳城就将被淹没了。”魏、韩两人一听，嘴上连声说：“对对。”心里可吓得扑腾扑腾直跳。原来魏和韩的都城都有河流经过，要是智伯将来也用水对付他们，怎么办呢？他们连忙派人悄悄地同赵襄子取得了联系，约定提前动手。那天半夜，韩魏两家扒开了北岸的堤坝，水一下子涌进了智家的营寨。智军大乱，忙去堵水。韩魏的兵马趁机从两边向他们进攻。赵襄子带着军队从正面杀进了智家营寨，高喊：“擒住智伯有重赏！”智伯从睡梦中惊醒，一看赵、韩、魏大队人马已经杀进来了，自己的军队乱了阵脚，知道大势已去，只得狼狈逃跑。他想乘船在龙山靠岸，再到秦国去请救兵，没想到赵襄子早派兵在那儿埋伏，等着他呢。他一上岸，赵军就一窝蜂地涌上去，把他捉住，杀掉了。智家的军队死的死，伤的伤，不少人还做了俘虏。智伯一死，他的地盘被韩、赵、魏三家瓜分了。这就是发生在周真定王十六年，公元前四五三年的事。没过多久，赵襄子病死，他的侄孙赵换成了赵家首领。赵换跟韩魏两家商量，趁晋国新国君幽公刚刚继位，索性把他的地盘也平分了。这样，晋国就只剩下赵、韩、魏三家各自独立。这件事，历史书上叫做“三家分晋”，把韩、赵、魏称为“三晋”。晋幽公虽然还保留着国君的名位，但是只能靠三晋留给他的两座小城维持生活，也没有什么权利，处处看三晋的脸色行事，就跟一个摆设一样。从此，奴隶制的晋国。转化成为封建制的赵、韩、魏三国。三晋虽然是三个国家，可并不算是诸侯，他们的名分还是卿大夫，在跟别的诸侯国国君打交道的时候，总是矮人一截。要想当上诸侯，还必须得得到周天子的任命。周威烈王二十三年，公元前四零三年，三晋。各派自己的代表一块到周王室去讨封。其实这时候，周天王早就已经是个空架子，根本管不了诸侯的事儿。三晋去讨封，只不过履行一下合法手续而已。威烈王面对继承事实，只好大大方方的封韩家首领韩虔为韩侯，魏家首领魏斯为魏侯。赵家首领赵吉为赵侯，三晋从此正式成了三个独立的诸侯国。这件事标志着新兴地主阶级已经夺取了晋国的政权，封建制度在晋国已经形成了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。